0: 김경 최강 시사 1988년 지강원이라는 사람이 560만 원을 훔쳤는데 17년 형을 받았습니다. 그런데 당시 전두환씨의 동생은 600억원을 횡령을 했는데 7년형을 받았죠 지강원은 탈옥을 했고 진압과정에서 무전유죄 유전무죄 이렇게 외쳤다고 합니다 꽤 사회적인 파장이 컸고 지금도 사법체계의 정의에 대한 의문을 제기하는 상징적인 억구가 됐습니다 그런데 아무리 그래도 어, 전두환씨가 법정에 들어가면서 29만원밖에 없다면서 유전무죄 무전유죄 이렇게 외치면 이건 코미디가 되는 거죠. 일제강점기에 민족의 비참한 현실을 마주하면서 지금은 남의 땅 빼앗긴 들에도 봄은 오는가 이렇게 노래한 시인의 마음은 지금도 큰 울림을 줍니다. 그런데 부동산 투기를 하면서 땅을 보러 다니면서 지금은 남의 땅 빼앗긴 들에도 봄은 오는가 이러면 굉장히 웃기지 않습니까? 우리 공화당이 광화문 천막을 치면서 내 이름 남몰래 쓴다 타는 목마름으로 민주주의여 만세 이렇게 외친다거나 일본 아베, 아베 총리가 한국을 향해서 복수는 복수를 낳을 뿐이다 이렇게 고상하게 말하면 굉장히 어색할 겁니다 말이라는 게다 적절한 용법 때와 장소 맥락이 있는 겁니다 페스트트랙 폭력 사태를 수사 중인 경찰 조사에 응하지 않겠다면서 나경원 자유한국당 원내대표가 달개 목은 비틀어도 새벽은 온다 라고 말을 했습니다 음, 박정희 정권 때 얘기인데 참 어색합니다. 고 김영삼 전 대통령이 들으면 뭐라고 할지 여러가지 생각이 들었습니다. 7월 17일 재연절이네요. 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 많이들 보내주시면 저희들이 공유하고 어 필요하면 좀 읽어드리겠습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 뭐
1: 요즘은 뭐 일본 소식이 단연 뭐 일본이에요 그렇습니다 강제징용 피해자 배상 판결에 대해서 제3국 중재위원회를 설치하자 일본 정부가 이렇게 제안을 했거든요 청와대가 어제 이걸 거부했습니다 답변 시한이 18일이었는데 이틀 앞두고 수용 불가 입장을 공식적으로 밝혔습니다 그리고 한국과 일본 기업의 자발적 출연금과 함께 한국 정부가 배상에 참여하는 방안을 우리 정부가 이걸 검토하고 있다. 일본 언론이 이렇게 보도를 했는데 네. 이 보도에 대해서도 청와대가 전혀 사실이 아니다라고 입장을 밝혔습니다. 네. 이렇게 되면 일본 정부는 한국을 화이트리스트 국가에서 배제하기 위한 조치를 다음 주부터 밟을 것으로 예상이 되고 있는데요. 네. 한일 간이 강대강 대치가 불가피할 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 관련 얘기는 요그 강제징용 피해자. 어, 변호를 담당하고 있는 변호사 연결해서 3부에서 좀 자세하게 알아보겠습니다. 예. 어, 관련 소식이 하나 더 들어와 있네요. 국정원이 또, 여,
1: 이, 뭐랄까요. 참전을 한 거죠. 그렇습니다. 유엔 예. 대북 제재 결의를 위반한 것으로 의심되는 선박이 일본 항구를 수시로 드나들었지만 일본 정부가 적절한 조치를 취하지 않았다고 국정원이 밝혔습니다. 네. 서훈 국정원장이 어제 국회 정보위원회 비공개 보고에서 밝힌 내용인데요. 해당 선박들이 어떤 대북 제재 결의를 위반했는지 국정원이 공개를 하지 않았습니다만 명확한 위반 근거를 가지고 있다고 밝혔습니다. 그리고 일본이 대북 제재 문제를 확산시킨다면 관련 사례를 공개할 수도 있다 이런 뜻도 밝혔는데요. 이와 별개로 국정원이 한국 정부는 유엔 안보리 결의 위반 의심 선박 4척을 장기간 억류하고 후속 조치를 취했으며 결의 위반 혐의가 있는 두척은 추랑 보류 뒤에 수사를 진행하고 있다고 밝혔습니다 네. 그리고 이해운 바른미래당 의원이 이제 국회 정보위원장이지 않습니까 네. 우리 정부가 조치를 취한 이 6척 외에 또 다른 3척의 배가 유엔의 제재 결의안을 위반했다는 혐의가 있어서 일본 쪽에 협조를 요청을 하고 정보를 공유를 했는데 일본이 미온적으로 대처하고 전혀 조치를 취하지 않고 있어서 우리 정부가 상당히 걱정이다 또 브리핑을 통해서 이같이 밝혔습니다 지금까지 나온 얘기로 보면은 뭐 전략물자 그리고 대북 제재 얘기를 일본이
0: 꺼낸 거는 잘못 꺼낸 것 같다. 그렇습니다. 뭐 이런 생각은 좀 들어요. 예. 근데 어제 그
1: 정보위에서 나온 얘기 중에 또 다른 얘기가 있습니다. 네. 김혁철 전 북한 국무위원회 대미 특별 대표가 처형됐다. 조선일보가 이렇게 보도를 했었거든요. 그쵸. 굉장히 크게 보도했던 내용이죠. 네. 근데 국정원이 김혁철 전 대표가 살아있는 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 국정원이 이 김혁철 전 대표가 살아있다고 공식 확인한 것은 어제가 처음이었는데요. 국회정보위원회 더불어민주당 간사인 김민기 의원이 브리핑을 가졌거든요. 김혁철이 숙청됐다는 보도가 있었고 지금까지 국정원에이 사안에 대해서 물었을 때는 계속 추적 중이라고 밝혔지만 서훈 국정원장이 어제는 살아있는 것으로 보고 있다고 답변했다. 이렇게 공개를 했습니다. 국정원은 또 북미 실무협상 재개 시점과 관련해서는 판문점 회동이 2주 지났으니까 2, 3주 후면 재개가 될 것이다. 이렇게 전망을 했습니다.
0: 조선일보가 어, 김혁철은 숙청을 당했고 처형을 당한 거고 그리고 김여정 부부장은 근신 중이다. 이렇게 보도를 했었는데 둘다 아닌 걸로 지금. 김여정 부부장은 승진을 했고, 그죠? <웃음> 그 관련 보도 중에서 맞는 팩트가 거의 없는 것으로 지금 드러났습니다. 그, 이쯤 되면은 좀 정정보도라든가. 뭐, 고, 공지 같은 것들을 정정보도가 좀 쑥스러우면은. 네. 네. 그 정도는 해야 될것 같은데 어떻게 할지는 좀 봐야 될것 같아요. 어제 굉장히 놀랬습니다. 오후에 저도. 어, 정도원 전
1: 의원이 숨진 채로 발견이 됐습니다. 어제 오후 2시 30분쯤 자신의 운전 기사가 운전하는 차에서 내려서. 네. 서울 서대문구 홍은동 인근의 북한산 자락길 쪽으로 올라갔다고 합니다. 네. 오후 3시 42분쯤 부인이 집에서 유서를 발견하고 경찰에 신고를 했고요. 네. 경찰이 휴대전화 위치 추적으로 오후 4시 25분쯤에 정도원 전 의원을 발견을 했는데요. 일단 유서가 나온 점 등으로 미뤄봤을 때 정도원 전 의원이 극단적 선택을 한 것으로 경찰이 판단을 하고 있습니다만 네. 더 정확한 사망 경위 등을 현재 파악 중입니다. 정두원 전 의원은 2004년 17대 총선을 시작으로 3선을 했고요. 이명박 정부 출범 이후에 이상득 전 의원과의 권력 투쟁에서 밀려난 뒤에 비주류로 살았습니다. 2016년 20대 국회의원 선거에서 낙선을 했는데요. 이때부터 우울증에 시달린 시달린 것으로 전해졌습니다. 낙선 이후에는 TV와 라디오 시사 프로그램 등에서 진행자와 패널로 활발하게 활동을 했습니다. 아직 그, 어, 그 극단적인 이유, 어, 선택을 한
0: 이유가 명확하게 밝혀지지는 않았는데. 그렇습니다. 어찌됐건, 뭐, 고인의 명복을 저도 빌고요. 어, 문자를 많이 보내주시네요. 파라나 사사님이, 음, 정두원 전 의원이 안타깝다. 보수 진보를 넘나들면서 명쾌한 얘기를 하던 시간이 그리울 겁니다. 아, 삼가 고인의 명복을 빕니다. 이런 문자도 보내주시고요.
1: 네. 다음 소식 전해주시죠. 지난 4월 국회 패스트트랙 지정 충돌 과정에서 고소고발된 국회의원들 있지 않습니까? 수사가 이제 본격화됐는데요. 어제 더불어민주당 백혜련 의원 그리고 정의당 윤소화 원내대표가 경찰 조사를 받았습니다. 패스트트랙과 관련한 고소고발로 국회의원이 경찰 조사를 받은 것은 처음인데요. 백혜련 의원은 실질적인 피해자인 자신이 이 자리에 선 것이 황당하지만 자유한국당 의원들도 출석 요구를 받은 것으로 안다. 함께 나와서 조사받길 원한다. 이렇게 얘기를 했고요. 윤소화 정의당 원내대표도 자유한국당 의원들도 자진 출두해야 한다. 조사를 거부하면서 정치 탄압 운운하는 것은 국민에 대한 우롱이다. 이렇게 비판을 했습니다. 지금 자유한국당 의원들 같은 경우에는 여상규 의원 등 4명은 지난달 27일 경찰의 소환 통보를 받았고요. 그리고 지난 9일에는 이은재 의원 등 9명이 경찰의 출석 요구를 받았습니다. 그런데 예, 경찰 요구에 응하지 않고 있습니다. 네. 나경원 원내대표는 표적 소환이자 야당 탄압이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 달게 목을 비틀어도 새벽은 온다. 네. 그 얘기까지 하면서 예. 야당 탄압이라고 주장을 하고 있습니다. 예. 알겠습니다.
0: <웃음> 이게 아 이게... 오프닝에서 제가 말씀을 드렸는데 이게 왜 자꾸 그 청취자분들 중에 어 몇, 몇몇 분이 이렇게 야당만 그렇게 맨날 뭐라고 하느냐라고 네. 말씀하시는데 잘 들어보면 여당도 많이 뭐라고 합니다. <웃음> <웃음> 잘 들어보시기 바라겠습니다. 어, 이제 삼성바이오로직스 관련해서요?
1: 분식회계 관련해서 구속영장은 처음이라고 하더라고요? 그렇습니다. 네. 검찰이 분식회계 과정에 관여하고 지시한 혐의로 김태한, 삼성바이오 대표 등에 대해서 구속영장을 청구 했습니다. 네. 삼성바이오 관계자가 증거인멸이 아니라 회계사기 혐의로 구속영장이 청구되기는 이번이 처음인데요. 네. 구속영장이 청구된 사람은 김태한 삼성바이오 사장을 비롯해서 김모전무신모상무등 3명입니다. 이들은 2015년 자회사인 삼성바이오에피스의 회계 처리를 하는 과정에서 4조 5천억 규모의 분식 회계를 저지른 혐의를 받고 있는데요. 이 김태환 대표 등의 신병 처리 결정이 마무리가 되면 검찰은 이재용 삼성전자 부회장 소환 시점을 저울질할 것으로 예상이 되고 있는데 일단 윤석열 그 검찰총장 취임식이 25일이거든요. 네. 이 직후에 소환이 이루어질 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있는데 네. 최근에 그 일본의 수출 규제 등의 여파 때문에 삼성전자 상황이 매우 긴박해지지 않았습니까? 그러니까요. 그래서 소환 음... 시점에 이런 상황이 영향을 끼칠 것이다. 라는 분석도 나오고 있습니다. 이 판단을 안할 수가 없겠죠. 검찰이. 그렇죠. 그렇죠? 예.
0: 음, 아무리 그래도. 어쨌든 김태현 대표, 지금 삼성바이오로직스 대표가 고속되느냐 안 되느냐가 앞으로 수사에 굉장히 많은 어떤
1: 갈림길이 될것 같아요. 그렇습니다. 마지막 소식 전해주시죠. 대전지법의 송무판사가 음주운전을 하다가 적발이 됐습니다. 그래서 대법원이 견책처분을 한 사실이 밝혀졌는데요. 처음에 벌금 100만 원의 약식명령을 받았는데 본인이 무죄라고 주장을 하면서 정식 재판을 청구를 했습니다. 그런데 법원이 이걸 안 받아들여서 지난 3월 벌금 100만 원을 선고를 했거든요. 그런데 문제는 이제 형이 확정된 현직 판사에게 대법원이 견책 처분을 내렸다는 건데 법관의 징계 처분은 정직, 감봉, 견책 이렇게 세 가지인데 견책은 서면으로 훈계하는 가장 가벼운 징계입니다. 경찰, 검찰 등과 달리 법관의 음주운전에 대한 징계 기준이 없는 게 가장 큰 문제인데요. 참고로 경찰 같은 경우에는 혈중알코올농도 0.08미만의 초범은 감봉 또는 정직 대상이고요. 네. 두번 이상 적발이 되면 파면까지도 가능합니다. 그리고 검찰 같은 경우에도 혈중알코올농도 0.08미만으로 초범인 경우에도 감봉 또는 정직 처분 대상인데 네. 에, 법관은 이 징계 기준 자체가 없기 때문에 예외인 것 같습니다. 법관은? 어 음주운전을 안 한다 이런 생각이 있나요? <웃음>
0: 이해를 못하겠습니다 <웃음> 예. 오늘 뉴스 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기
1: 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다